3: está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se si oye el viento la La negra simba de Mearaucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido, Neuquén, quién.
1: Buena medianoche, muy buenas madrugadas, tengan todas, tengan todos, nuestra estimada audiencia ahí del otro lado, y aquí al lado mío, la gran capitana, la gran periodista, la conductora de la voz de seda, la señora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo anda, Guiñazú?
2: Muy buena medianoche, muy buena madrugada, estimadísimo, Eduardo José Barones me río porque me causó... Un poco de gracia toda tu presentación, pero desde ya se agradece el cumplido.
1: Pero es así. A mí me dijeron que a usted, incluso, la han reconocido en la calle o en algún local cuando habla. ¿Es verdad eso? ¿Que alguien la reconoció y, y le preguntaban si usted no trabajaba en Crónica TV? Sí, me pasó. Y me sigue pasando. Es muy raro eso, ¿eh? Que pase eso, ¿o no? Tiene que tener muy buen oído el interlocutor.
2: En realidad hay antecedentes. Hace muchísimos años, seguramente vos te vas a acordar, cuando Betty Elizalde uh. hacía radio, pero no televisión...
1: Sí, claro. Había un
2: misterio absoluto acerca de su voz
1: Ajá. maravillosa. Sí. Y después
2: con los años se develó el misterio, pero había mucha gente que la reconocía por la voz.
1: Estaban Betty Elizalde y Nucha Mengual. Claro. Eran las dos grandes voces femeninas de los años 60. Sí, claro, recuerdo.
2: Y esto viene a cuento porque en realidad vos te referís a Crónica TV... En los informes que yo hacía, así que no se me veía la yo cara. Yo no, la
1: gente, <risa> le dice. Usted, usted no es la de la voz de la tragedia de los famosos, le dice, ¿no? Y de tantas cosas más. Y de tantas cosas más.
2: Muy felices estamos aquí de compartir una nueva noche en la tierra, varones. Por supuesto
1: que sí, claro. Y hablando de noches y de tierras y de días, ¿cómo ha pasado usted el día de la niñez?
2: Me ha sacado la palabra de la boca, justo te quería preguntar eso, fue este domingo. El
1: día del Antes se decía el día del niño. Y ahora, ahora es el día de la niñez. De la niñez, exactamente. Y
2: como tú llevas al niño adentro, eternamente varoné, es puede... más una pregunta para vos.
1: No, bueno, ¿por qué? Usted también, no se me haga la grandota acá, no se me grande. <risas> eh, todos tenemos un niño interno, el tema es reconocerlo y dejarlo salir cada tanto, cuando tiene que salir, ¿o no?
2: Por lo tanto, la pasamos genial los dos, me imagino. Sí,
1: sí. ¿Usted esperaba el regalito cuando llegaba el domingo? Sí. Sí, ¿no? Antes. ¿Y qué, ¿Usted pedía algo? ¿Se podía pedir en el día del día?
2: Hacíamos cartita con mis hermanos.
1: ¿Pero a quién la cartita? ¿Papá y mamá?
2: Claro, en ese <risa> caso, después a los reyes, a Papá Noel y ah. así. Sí, sí, siempre hacíamos los cuatro. Sí. Íbamos, ya lo he contado alguna vez, como la familia... Telerín, como es esta gran familia aquí en Nacional Folclórica FM 98.7, que es nuestra notable audiencia. Verdad. Todo el tiempo nos dejan mensajes y sugerencias uh -huh. y lo hacen a través de nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7 con número, ¿no?
2: Y en el Facebook, una noche en la tierra, Nos Quedamos hasta las dos.
1: Sí, yo me quedo seguro, ¿eh?
2: Viajando por todo el folclore del tercer planeta acompañados por...
1: Quique Pesoa en la presentación artística. Nuestro padrino... Uy... Chucho Valdés. Hola, soy Chucho Valdés. Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Puyals, con su con X de México. En la preguntita
2: A, hoy recibimos no, al señor... Sí,
1: como. Kevin Johansen. Sí, guacamole. Siempre me acuerdo de guacamole. Me encanta se habla esa canción. De, de Kevin.
2: Bueno, justamente, guacamole nos lleva a, ay sabor a ti, hasta Ushuaia, donde nos va a recibir el cocinero Jorge Monopoli.
1: Uh -huh. Y en Yo Soy... Pero Jorge Monopoly no es uno que monopoliza todo. No, no, no. Está solo ahí por eso. No señor. No.
2: Bueno, y en Yo soy nos visita.
1: La Tana nos visita. podemos vamos a contar quién es.
2: Nos acompañan también nuestros compañeros Diego Rosato.
1: Fernando Salvatori.
2: Y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
1: Mónica Lisi en la Operación Técnica.
2: Y en la edición de Una Noche en la Tierra.
1: Yo, guacamole varone
2: El lic varone Y como la música hace sonreír al mundo No barone, lo dude,
1: no lo dude
2: ¿Andás con ganas de parrandear? Pero siempre estoy con ganas de
1: parrandear, por supuesto
2: Igual que estos morenos que cuando cantan todo el mundo se divierte Y ya mismo varones nos vamos a Venezuela, ¿qué te parece? Para
1: escuchar a la serenata guayanesa haciendo Golpe y
2: estribillo
4: Dios caramba, bendito sea yo Dios mío A yeah, la de luto Dime quién se te murió dime quién se te murió quién Se te murió Si se te murió tu amante No llores que aquí estoy yo A la de luto Dime quién se te murió Si sí, se te, te murió tu amante No llores que aquí estoy yo La
5: mujer que quiere porque no
6: lo puede a la mujer que
4: quiere a también quiere los, puede querer la gallina pica a no dos, porque no lo puede a la mujer que quiere a también que pues, puede querer la gallina pica a dos, porque
6: no lo puede A mí me importa lo mismo
4: a mí me importa, muy muy poco,
6: poco, mí me me importa, importa. lo mismo. O se venga el mundo y y que se convierte en abismo. O a mí me importa muy poco, a mí me importa lo mismo. que o se venga el mundo a se convierte en abismo. O sea, mundo, voy, convierte en abismo. A mí me importa muy poco, a mí me importa lo
4: mismo. <tú> Cuando este Moreno canta todo el mundo se divierte. Cuando este Moreno canta sí se, se divierte. Cuando este Moreno canta todo el mundo se divierte. Pero no hay nadie que diga toma mi negro te fuerte. Cuando este Moreno canta todo el mundo se divierte. Cuando este Moreno canta caramba todo el mundo se divierte y mi negra pero no hay nadie que diga ni negrito toma mi Cuando este Moreno Canta todo el mundo se divierte. Me viene ayer de Cariaco con ganas de parrandear. Me vine ayer de Cariaco con ganas de parrandear pa cantar golpe estribillo en campo ma y cereza. Vertabale le estribillo en campo y cereza. Me ayer viene, viene de Cariaco con ganas de parrandear pa
6: cantar
4: golpe en campo para el río Caribe con donde tranquilidad, Carupan y Río Caribe, me traigo, Carupano y Río Caribe, con donde tranquilidad. tranquilidad, yo me voy para el Caribe, yo me voy para el Milan, Carupana y Río Caribe, yo caramba, me traigo nada, caramba, yo me voy para el Caribe, sin carapaya yo me voy para el Milan, Carupano y Río Caribe, con donde tranquilidad. An And ¿Cómo puede prosperar cuando una le quita medio de mi vida que la otra le pide un a la cara? y un hombre con dos mujeres y mi vida cómo puede prosperar? Cuando una le quita medio la otra le pide un real.
1: Uf, profesora, me, me, di, me di un golpe recién, me di
2: un golpe eh, eh, chirirí, sí. Hecho en Venezuela es el disco, Hecho en Venezuela contiene música, así se llama del año 2013 uh -huh. Que contiene golpe y estribillo Serenata Guayanesa es además de un género, un cuarteto vocal Los más representativos de la música típica y folclórica venezolana Así
1: es Parece que a comienzos de los años 70, este grupo se presentó por primera vez... ...ante un público en la feria de Zapuara, en la ciudad Bolívar, en Venezuela, por supuesto, ¿no? Y al poco tiempo, bueno, los músicos, Hernán Gamboa, que es el primer cuatrista... ...el cuatro es esa guitarrita parecida a un ukelele muy típica de Venezuela. Iván Pérez Rossi, el barítono ligero y segundo cuatrista o sea, el 8, César Pérez Rossi, barítono y percusionista, y que estaban cantando, parece de una manera medio informal, con amigos, él en la casa del que entonces era el gobernador de ese estado, Bolívar, Manuel Guarrido. ¿Y qué pasó? Cuente usted.
2: Él les dijo, ¿por qué no graban un disco con la música típica de la región guayanesa? Ellos dijeron, claro, cómo no, lo grabaron, le fue muy bien, estuvieron tocando por allí, los invitan... ...al canal de televisión caraqueño Cadena Venezolana de Televisión... ...así se llamaba en aquel momento... Uh -huh. ...y cuando el presentador les pregunta... ...¿cómo se llaman ustedes? ...no tenían nombre... Claro. ...y les salió decir... ...Serenata Guayanesa que era el nombre de su disco... ...y así quedaron... ...y así fueron pasando los años... ...han cumplido ya 50 años... ...y son entre tantas otras cosas considerados embajadores y difusores de, de la música popular venezolana y desde el 2 de, diciembre, de noviembre perdón, de 2011 declarados oficialmente Patrimonio Cultural de la República Bolivariana de Venezuela. Sí,
1: llegaron a cantar incluso en el Royal Albert Hall de Londres en una de cuyas actuaciones estuvo invitada nada menos que Mercedes Sosa.
2: Y tiene una relación con Argentina muy... Prolífica porque han también compartido escenario con Astor Piazzola, con los quillahuasia a quien le deben muchísima veneración por sus guitarras y sus voces, y también estuvieron en Cosquín, coincidieron con Raúl Barbosa y con Eduardo Falú en una fiesta
1: privada. Profesora, huela qué rico aroma, ¿eh? ¿sabe por qué es? Porque llegan los hermanos Flores. Ay,
2: traen a una noche en la tierra el papaturro.
1: Papaturro cuenta, eh, como cuenta, digamos, eh, la letra, la canción, es una fruta tropical típica del Salvador, ¿eh? que para los habitantes de esa zona, sobre todo de la parte central del Salvador, es... ...una fruta que se caracteriza por el sabor dulce... ...tiene unos colores medio rosado y blanco... ...y porque viene en racimos de unos 20 centímetros... ...¿a usted le gusta comer papaturro?
2: Nunca lo he probado porque no tuve la suerte de estar en El Salvador... ...pero después de escuchar a la Orquesta Internacional Hermano Flores... ...que así se llaman... ...me dan ganas de probar el papaturro... ...son los máximos exponentes de, de este género... ...de la cumbia salvadoreña... Y también son una eminencia absoluta lo, Fueron fundados en 1962 Por el padre Don Andrés Rodríguez Que no se llama Flores Así que no sabemos por qué se llaman Flores de apellido vas a vas a vas. Y fue incorporando a, a sus hijos Hasta que mm. llegó a tener a los 10 hijos En esta orquesta La más conocida de, de, de los integrantes Es Nori Flores Que es considerada también Una embajadora de la música Del Salvador Hija meretísima del de Salvador
1: así fue declarada y ellos siguen... meritísima meritísima ah sí. de mérito de mérito ah, mire claro. Usted, claro porque bueno los hermanos Flores eh, eran muchos originalmente y el hermano más chiquito que era muy delgadito y flaquito jugaban a, se lo tiraban entre ellos como si fuera una pelota y la mamá venía y decía qué están haciendo y ellos le decían tirándonos flores ...uy... No. <risa> menos mal que en este momento llega el señor
2: Kevin Johansen, el protagonista de
7: La Preguntita A. ¿Qué es Tu B? Sobre el disco tu B, Bueno, una producción que hicimos junto a Juan Campodónico eh, en Montevideo, Uruguay, en sus estudios El Sorsal, algunas cosas grabadas aquí en, en el Mejor Estudio también. Y con Juan fue dirimir un poco el material de. De Hacer un disco prácticamente de covers. Luego surgió la posibilidad de hacer algunas reversiones de temas propios también, como Anoche soñó contigo, a, a Last Night I Was Dreaming With You, junto a David Byrne, o, o Tuve junto a Natalia Lafourcade, y Desde que te perdí junto a Silvia Perecruz. Eh, invitados como ellos y el Negro Rada, Jorge Drexler... Mi hija Wiranda Johansen también participó en, en tres tracks, dos feet, como se dice ahora, Perfect Day de Lou Reed y Oración al Tiempo, traducida al castellano de, de Caetano Veloso. Jorge y yo cantamos de Leonard Cohen en versión candombe, el Suzanne de, del gran Leonard Cohen, y con el Negro Rada cantamos el Tunguele del gran Eduardo Mateo, entre otras versiones y reversiones están 16 Tons, traducido al castellano, 16 toneladas. The Merle Travis, año, tema del año 47. The eh, Erasure, hicimos una versión uh, A Little Respect con guitarra de eh, un gran guitarrista, Diego Mema, cordobés. ¿Y qué más? Eh, son 11 tracks y. Y es un, un disco que la verdad me tiene muy muy contento tanto las versiones propias como, como las ajenas. El, el trabajo entre tracción a la sangre y tecnología que maneja tan bien Campodónico es, se desdibuja un poco la frontera de donde empieza uno y donde termina lo otro. Así que fue un placer realmente y aparte es un disco yo creo que de, de canciones que uno puede cantar con los amigos en una reunión y si cantemos esta de Leonard, cantemos esta de Lourdes, cantemos esta de Violeta Parra. Así que, bueno, es un, un disco para, para disfrutar en esta post -pandemia.
8: El tunguele, tunguele coco, coco porque poquito a poco, quien no lo baila el tunguele coco. Poquito a poco se vuelve loco al tunguele nena. Al tunguele nena. El tunguele, tunguele coco. Coco porque poquito a poco. quien no lo baila al tunguele coco? Poquito a poco se vuelve loco Al Tunguele, nena Al Tunguele, nena Al Tunguele, Tunguele, Coco Dicen lo negro, lo negro todo Que no lo baila al Tunguele, Coco Poquito a poco se vuelve loco. Al tungle, tungle coco, coco porque Poquito a poco, quien no lo baila el tungle coco. Poquito a poco se vuelve loco. Al tungle, nena. Al túngele. Al tunguele, tunguele coco, coco porque poquito a poco, quien no lo baila al tunguele coco, poquito a poco se vuelve loco, al tunguele. No baila el Tunguele Coco Poquito a poco Se vuelve loco Al Tunguele Tunguele Coco Coco porque Poquito a poco Quien no lo baila el Tunguele Coco Poquito a poco Se vuelve loco Al Tunguele ne, ne. Al Tunguele
1: Siempre tiene muy buena onda Kevin Johansen, que nos recibió eh, en su casa muy amablemente, porque él estaba saliendo de gira en el momento que hablamos con Kevin, y bueno, se hizo tiempo para, para atendernos, y, y como digo, además de que su música, por supuesto, muy exitosa, él es una persona increíble. Y está contento porque,
2: como vos decís, está presentando su disco Tuve, nos lo contaba recién, eh, esta canción que escuchábamos es preciosísima, el Tungelé, que lo acompaña Rubén Rada. Nada menos. Es eh. una canción cuya letra y música pertenece a Eduardo Mateo. Sí. Y Kevin se presenta el 24 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Es decir, está dando la vuelta al mundo. Vamos a ir a verlo, ¿eh? Sí, profe. vamos a ir a verlo. Porque además, Tuve es un, su un nuevo disco. Tuve. Tuve. Tiene uh -huh. 11 canciones, todas reversiones, algunas propias y ajenas. Tiene dúos muy interesantes, además del de Eduardo Mateo, sí. con su hija Miranda, que se hace llamar Wiranda
1: Exactamente. Johansen. Miranda, Johansen. Bueno, y como dijo usted, entre estos dúos está nada menos que su amigo uruguayo Jorge Drexler.
2: Y también tiene una historia muy linda, Barone, nos la podés contar, con uno de sus ídolos máximos que lo convocó y le dijo que sí grabaron juntos eh, la versión de Desde que te perdí, pero en inglés... Eh, no. Eso
1: grabaron la versión de Anoche soñé Anoche contigo, soñé contigo sí. Que le pusieron Last night I was dreaming with you Que la hizo nada menos que con David Byrne Que fue el líder del grupo De pop rock Talking heads eh, Un adelantado que después con el tiempo David Byrne empezó a incorporar música latina A, a sus propios discos A su carrera Y bueno, eh, David Byrne ya había tocado Se acuerda hace unos años con la portuaria hmm. Había estado invitado de de Diego y, y, y sus amigos, ¿no? Pero ahora lo convocó Kevin. En realidad, Kevin tenía, le da como vergüenza. Le dijo a la manager y al productor, que es Juan Campodónico, el del bajo fondo, dijo, che, ¿por qué no le mandan ustedes un mail? A mí me da vergüenza. Porque lo que me dice Kevin, en esa charla, lo que me decía, es que él es muy pudoroso con sus ídolos, ¿no? Tiene muchos ídolos, pero él le da como una vergüenza. Entonces tuvieron que hablar los otros. dice, mire, David, este pibe es muy tímido, pero dice si quiere ir a cantar con él y si quiere participar del disco. Y David Brun fue.
2: Desde que te perdí lo hizo con la española Silvia Pérez Cruz, que la mencioné antes. Y algo, bueno, es un dato que no es tan conocido, es que Kevin en realidad tiene su corazón argentino, pero por esas cosas del destino, su mamá estaba en ese momento en Canadá y nació allí. Sí, en Alaska estaban. En Alaska,
1: perdón. Exacto. Y él es eh, de, estadounidense de nacimiento, pero bueno, es argentino. Más argentino que el mati del dulce de leche. Es que, Como
2: lo somos nosotros aquí en Una Noche en la Tierra. Gracias, Kevin Johansen. Estamos hasta las dos, varones aquí en La Folclórica.
1: La espero de vuelta.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
1: Estimada profesora, es un placer, es un honor presentar, como cada lunes a la medianoche, madrugada del martes, esta gran sección que nos trae Anita Cecilia Puyals para hablarnos desde...
2: Con X de México, hoy especial, varones, porque va a estar íntimamente ligado a una sección que nos gusta muchísimo, que es... Luz, cámara,
9: acción. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra?, Felices madrugadas. Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Y bueno, mi columna de hoy es mmm, bastante fuera de lo común porque se sale de lo que hemos venido haciendo hasta ahora y obedece a una petición de Eduardo por eh, porque habláramos del Emilio el Indio Fernández. Sacar este personaje a colación en este programa eh, tiene, tiene mucho que ver con lo que con lo que el México proyectó al mundo en aquellos años, en los años 30, los años 40, y fue justamente de la mano del de Indio Fernández. Emilio, el Indio Fernández, nació en Coahuila. Eh, se le eh, llamó el Indio porque su madre era indígena, Kikapúa, de, quien hemos, de de tribu de la cual hemos puesto música. Y, y bueno, este señor tan eh, carismático, enigmático... Eh, a la vez tan querido, pero a la vez tan, eh, tan especial, porque dicen que era muy huraño, eh, de alguna forma le dio forma a un cine nacional mexicano en una época muy importante, una época de oro. Algunas cosas que no sabemos del de Emilio Elindo Fernández, que además uno, bueno, uno puede, puede mirar en internet, en libros, su, su biografía, es que, eh, que fue gracias a que viva México esta película de Sergei Eisenstein que él de alguna manera. Se, 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 se dejó enamorar Digamos por lo que un extranjero Veía de México Entonces él se propuso A que él instalaría Con sus películas La imagen de México en el mundo Así que Este señor Que, que supo brillar con sus películas En festivales de cines de Cannes De San Sebastián, de Moscú Que Que actuó Dirigió, produjo cientos de películas. Eh, se sabe poco, salvo, por ejemplo, que se enroló en el movimiento revolucionario encabezado por Adolfo de la Huerta eh, y que después de ahí se fue a Estados Unidos. Ahí trabajó de albañil. De albañil en, eh, y trabajó, de hecho, en, en cerca de los estudios de cine. Ahí eh, Comenzó de alguna forma su carrera cinematográfica. Trabajó como extra en una película que se llamaba Oklahoma Cyclone, desconocido western, por ahí filmado en 1930. Después, Flying Down to Rio, eh, fue bailarín. Eh, la película protagonizada por Dolores del Río, la diva del cine mexicano que triunfaba en ese momento, de, de la cual estuvo perdidamente enamorado durante toda su vida, pero no se le animó. Eh, después, regresó a México donde fue como Javier solís fue boxeador panadero maestro de tiro pescador aviador fue clavadista en acapulco eh, y llegó a su consagración como actor o, o con su primer protagónico en un mediometraje que se moja inicio muy bonito por cierto eh, también se sabe un poco que también estuvo en la noche de la iguana la famosa Película protagonizada por Richard Burton y Ava Garner ahí en Vallarta. Y, y lo que más le gustaba era ser director. Fue su primera película en 1942, que se llamó Clipperton, La isla de la pasión. Curioso nombre. Eh, dos años después filmó María Candelaria, que lo, lo consagró como clásico de la, del cine nacional. Y gracias al cual obtuvo el premio a la mejor fotografía en Cannes, nada más y nada menos Gabriel Figueroa. Con quien hacía una dupla eh, estelar maravillosa, la fotografía de Gabriel Figueroa. Después, entre sus más de 40 películas dirigidas, La Perla, Enamorada, Salón México, Pueblito. Eh, actuó con, eh, dirigió a María Félix, a Columba Domínguez, que además después fue su pareja de la que estuvo muy enamorada. Estuvo muy enamorado de Olivia de, ja de Haviland eh, y tan estuvo enamorado que que pidió a la, al intendente de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese momento, que a una callecita que pasa al lado de su gran casona de Coyoacán, le pusiera como nombre Dulce Olivia. Y bueno, los últimos días de, de Emilio El Indio Fernández, los pasó en esa casona de Coyoacán. Curiosamente yo le decía varones Barone, yo jugaba en esa casa cuando era niña porque yo vivía a tres cuadras y nos dejaban entrar porque, bueno, para nosotros los niños en ese momento era un misterio, era una maravilla entrar a jugar. Ahí nos dejaban entrar. Muy interesante. Y um, otra cosa que se sabe poco de Indio Fernández es que él fue el modelo para el Oscar. El, eh, Dolores del Río en ese momento, que era su gran amiga, estaba en pareja con el que fuera el director de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y lo propuso como modelo para el Oscar. Así que el, el, el muñequito, el modelo que todos agarran con mucha fuerza cuando reciben el Oscar es nada más y nada menos que Emilio Elinio Fernández. Y otro dato curioso, más allá de lo que de las millones de cosas que pudiéramos decir de él, es que, que él filmó en la Argentina una película que se llama La tierra del fuego se apaga. Me encantó. 1955. Era un género, de, 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 por supuesto, dramático, blanco y negro. Versión cinematográfica de la obra de teatro escrita en 1945 por Francisco Coloane y guión de él de Emilio Fernández y José Ramón Luna. De esta película vamos a escuchar una zamba. Es la primera vez que no ponemos una canción mexicana. Vamos a poner una samba, una samba de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza, que se llama La Nochera. Y esto es de esta la película que dirigió El Indio acá en Argentina, 1955. Los dejo con La Nochera, de Jaime Dávalos, y con la tremenda figura de Emilio El Indio Fernández. Sin duda, uno, uno de los grandes, 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 grandes hitos, no solo del cine mexicano, sino del cine latinoamericano y mundial. Nada más y nada menos, nos dio mucha identidad. Gracias y hasta la próxima.
5: Ahora que estás ausente. Y tu presencia en las viñas, dorada de luna, se aleja hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Verte, mirarme en tus ojos quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera cuando esta samba te canto, en la noche sola recuerda Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia mojada de luz en mi guitarra nochera ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas ciñendo voy tu cintura encendida por las
1: estrellas como dijo Anita, eh, el indio, Emilio el indio Fernández, un gran director, actor, productor de cine mexicano, fue con su trabajo y su visión pionera quien puso en el mapa mundial al cine de México durante toda una época, un personaje increíble.
2: Y está considerado junto a Luis Buñol. Como los más grandes directores del séptimo arte del siglo XX en Hispanoamérica. Como
1: me gustaban dos cosas: Luis Buñuel y los Buñuelos. <risa> Estaba segura que ibas a decir <risa> eso. No, usted no comía Buñuelos. En mi casa hacían Buñuelos. Sí. Hola, hola,
2: amigos. Hoy voy a preparar unos riquísimos Buñuelos bolivianos, pero esta vez hechos a la leña. Comenzamos. De
1: verdura los hacían. ¿no? Sí,
2: son riquísimos. Con, sí, un,
1: con, con huevito batido, ¿no? Sí, Se hacen. Sí, caro,
2: yo los rico. hago, me salen ricos. La película de la que hablaba Anita, que él filmó aquí en Argentina, La Tierra del Fuego se apaga de 1955, fue filmada en Ushuaia, que después vamos a ir a Ushuaia a comer rico. Ah,
1: mire usted, cómo y... me lleva por todos lados la profe.
2: <ríe> y bueno, y esta canción que escuchábamos, que también sugerida por Anita... ...de Jaime Dávalos, La Nochera... ...¿Cómo me gusta esta samba, ...es una de mis preferidas... Sí. ...estaba justamente en esa película... ...La Nochera es del poeta y músico salteño Jaime Dávalos... ...que también menos, la escuchábamos en su voz... Es, eh, bueno. ...la música es de Ernesto Cabeza... ...y Jaime la grabó en su disco Coplas y Canciones... ...también conocido como Poemas y Canciones... ...del año 1959... ...¿y sabes cómo nació La Nochera?
1: Cuénteme por favor...
2: Bueno, la compuso en los Valles Calchaquíes. Mm. Cuenta la historia que Dávalos trabajaba en una finquita de vides ah. en el departamento de San Carlos, en sí. el barrial. Ajá. Y hasta allí llegaban sus amigos para visitarlos. Un día cae Ernesto Cabeza, de cabeza claro. uno de los fundadores, obviamente, de los chachaleros, ...que andaba con una zamba que se le había compuesto la letra a su cuñado... ...que se llamaba originalmente la naranjera. Ah, mire, como le decían a usted.
1: ¿A usted no le decía a la naranjera en su barrio?
2: Sí, porque <risa> hago mucho jugo de naranja. Claro. Y a cabeza no le terminaba de convencer la letra. Mm. Entonces le dice a Jaime... ...tengo una gallinita para que pises con su gallo. Eso quiere decir no revisar la letra de esta zamba. Claro. Y bueno, y se les hizo la noche... Y buscándole la vuelta, nació La Nochera, eh, que según Dávalos, nadie la cantó nunca mejor que Falú. Que justamente antes, cuando estábamos hablando, viste que nos habíamos ido de viaje a Venezuela, Así es. con los muchachos este, de Serenata Guayanesa, mm -hmm. ellos tenían una gran admiración por Falú. Siempre una cosa lleva a la otra. Pero ¿quién no lo
1: va a tener? Acá los dos grandes, no solamente guitarristas, sino los dos grandes decidores, del folclore han sido Atahualpa Yupanqui y, y, y Falú, Eduardo Falú, que en un punto yo recuerdo que en la época de oro del folclore, años fines de los 50, años 60, los quisieron poner como rivales, no como habían hecho que Siempre
2: hacemos River Boca,
1: el... Falcon Chevrolet, Rolling Stone Beatles y decían bueno, Falú o Atahualpa Yupanqui, no es uno u otro, los dos monstruos increíbles. De todas formas,
2: a mí, esta versión de La Nochera de Jaime Dávalos me parece superadora. Cómo me pareció superadora la semblanza que hizo Ana Cecilia Pujals de esta enorme figura del cine, no solamente mexicano, sino del mundo, y Emilio, el Indio Fernández, y nos da pie, ahora para irnos rápidamente, varones a Brasil,
1: sí. a ver también
2: una película Pero histórica. me muento, espere,
1: espere, porque aquí comienza entonces nuestra sección. Escuchen la musiquita. Esta era la música de, de Noticiero... Noticias de Argentina, Noticiero Argentino, ¿no? ¿Se acuerda? En el cine, Marta, era muy chiquita. Sí, pero me ¿no? acuerdo. Porque ¿Sí? además lo puedes ver por YouTube. Ah, claro, exactamente. Esta era la música que ponían con el gaucho en su caballo que se paraban <ríe> dos patas, ¿no? Y como usted bien puntualizó, Emérita... Vamos a comenzar esta sección hablando sobre una película que es todo un clásico en la cinematografía del Brasil. Para muchos
2: considerada la mejor película del cine brasileño. Para
1: mí, seguro.
2: Para varones, entonces
1: considerada la mejor
2: película del cine brasileño. Pero
1: eso desde ya. Estamos hablando de Bye Bye Brasil.
2: Yo soy el dos músculos.
5: Internacional Yo quiero ir con vocês.
10: Aqui tá 42 graus. As fichas estão...
5: Eu acho que a gente não agradou a nadinha. Nós fomos delicadamente convidados a nos retirar
1: dessa cidade. Talvez fique ruim para pescar. Uma película que... Eu acho que é uma das películas mais tristes e mais desgarradoras que he visto em minha vida. Uno se queda com uma angústia porque veo que cuando la película es creíble los actores son creíbles, los diálogos son creíbles las escenas están bien filmadas uno, uno cree lo que está viendo lo está viviendo, y esto es lo que pasa con, con esta película donde tiene una particularidad y es que trabaja José Wilker aquel inolvidable badiño, badiño de Doña Flor y sus dos maridos y aquí también hace de un seductor sí por supuesto Lord Gitano así es eh esta película, eh, particularmente, que es una coproducción entre Brasil, Argentina y Francia, data de 1979, pero se estrenó unos años después. En ¿No Argentina. Fue? En Argentina, exactamente.
10: Hoy, corazón, no da para mucho, no. Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um toró Tô me sentindo tão só, ó. Oh, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal. O lance lá na capital. Nem tem que ter ginásio, meu amor. O tabariz, o som é que nem os diz. Danse con una dona infeliz que tem tufão um nos quadris, Tem un um japonés atrás de mí. Eu vou dar un um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca más va a se pôr. Eu tenho saudades da nossa canción. Saudades de roça y e sertão mesmo é ter um caminhão, meu amor Baby bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol com a peguei uma doença em leos, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho Balsita por lá, meu amor, meu amor. Vai, vai Brasil, a última ficha caiu. Penso em vocês, na entender, Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão, é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti a fim de encarar um siri Com a benção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr
1: Bye Bye Brasil también es el título de la canción que funciona como leitmotiv en la banda sonora. Una canción que como acabamos de escuchar es, ha sido compuesta y cantada nada menos que por el gran Chico Huarque de Holanda. ¿eh? Tiene una gran banda de
2: sonido esta película. Eh, obviamente la canción principal es la que escuchábamos recién, la de Chico Huarque, pero también tiene temas de Roberto Menescal. Dominguiños, que es Roque Santeiro y uh -huh. tiene otros temas que no son de ellos tres de estos tres autores, cantautores brasileños por ejemplo, Para Vigo Me Voy de Ernesto Leucona.
1: Esta película, dicen que fue una de las favoritas del escritor Gabriel García Márquez y en lo particular, a mí lo que me pasó viéndola en aquel momento, ahora me gustaría volver a verla y desde ya es una recomendación de Una Noche en la Tierra, narra las vicisitudes de una especie de, de compañía ambulante, de compañía de circo ambulante, que quieren alcanzar la ruta transamazónica en aquel momento donde al Brasil de esa época se le había prometido que iba a llegar el famoso milagro brasileño, que nunca llegó en realidad no
2: La caravana se llama Roliday y me imagino que vos decís que te provoca angustia o que te provocó angustia cuando la viste porque en este viaje que hace esta caravana eh, lo que les va ocurriendo es que van viendo geografías de su propio país que ellos no conocían
1: No, y además personajes eh, contrabandistas estafadores eh, trabajadores mal pagos e incluso aborígenes de distintas tribus de la selva amazónica, eh, todo bajo una, una pátina de, de miseria y de explotación, de ignorancia. De ignorancia no. Eh, la película es terrible pero es absolutamente recomendable.
2: Y también muestra la belleza
1: y lo hace desde un lugar alegre, no todo es un drama. Claro, porque, porque cuenta, perdón, paralelamente a, a la caravana Roliday, cuenta la historia de, de una pareja de jóvenes, un chico y una chica Ella está embarazada Que deciden sumarse Sin sin mucha orientación, sin saber por qué Se quieren sumar a la caravana Y bueno, y parten todos ahí Una especie de corte de los milagros perdido en la selva del Amazonas ¿no? La
2: obra maestra del cineasta carioca Carlos Diegues, así está considerada Se las recomendamos porque vamos a volver a verlo también
1: nosotros, varones. Por supuesto. Hablando de volver a ver... Y ya que esto es luz, cámara, acción... También nosotros hacemos eh, comentarios de televisión, por ejemplo. Estuve viendo el programa de Tinelli. ¿eh? Canta conmigo ahora, profesora. No sé si usted lo... Usted ve la voz argentina, creo, ¿no? No, no.
2: Yo veo todo. Ve capín. todo.
1: Ve todo. A mí lo que me gustó, cortito lo mío... Lo que me gusta es que es un concurso de canto y de música. De talentos. O sea que desde ese lugar desde ese lugar también es recomendable porque a la noche uno puede escuchar hay muy buenas voces, muy buenos cantantes noveles, amateurs, underground como diría usted, y siempre se da una oportunidad.
2: Y también, varones en la TV Pública está el programa Talentos Federales que es muy interesante. Sí,
1: con un amigo de la casa, con Marcelito, Marcelito Uribarne, sí, claro gran, gran persona además. Como
2: decimos siempre está buenísimo que se le dé voz y visibilidad a todos los artistas de nuestro país como también está buenísimo escuchar el estreno de la semana, llega Mimi Maura para hacer...
1: Hoy, el sol brilla de destiempo.
11: Cayendo
1: el primer tema del nuevo disco de Mimi Maura, que es como la voz cantante de la rama femenina de la música reggae en la Argentina, ¿no? Igual ella fue variando sus, sus
2: formas de cantar, los géneros que ha abordado. Ella es originalmente de Puerto Rico. Sí. Allí lo conocí, mirá lo que es el amor. ¿eh? Epa. A Sergio Rotman. El amor es así, <risa>
1: lo sé. Que había ido con los pericos a hacer un no, show. No, con los, con... con los Cadillacs había ido. Los pericos también estaban, ¿eh? Estaban en el mismo festival. Sí, quise decir con los Cadillacs. Habían ido a presentar
2: a presentar su música, se conocieron, se flecharon con Cupido. Mm. Hablamos la última noche en la tierra de sí, eso. claro. Se enamoraron, bueno, están en pareja, tienen un niño. Y ella se vino a vivir a, bueno, a Buenos Aires, a la Argentina, y nos cautivó realmente con los sonidos caribeños y el bolero, el ska, su onda rockera, muy interesante todo lo que ella hacía. Y en este nuevo disco lo que propone además es como una vuelta de tuerca, uh -huh. donde
1: encara otros ritmos. Si ¿Sabe querés. cómo es el verdadero nombre de Mimi Maura?
2: ¿Cómo es, Varón, el verdadero anótelo. nombre de Mimi
1: Anótelo, anótelo. Midnereli Acevedo, Midnereli pero en la casa le dices, Mimi, pues si tú tienes que decir, Mimi, Nelly a comer, Mimi, Nelly, no le sale muy bien, ¿entiendes? Se le traba.
2: Es conocida como Mimi Maura y yo nunca me voy a olvidar, así como vos no te olvidás de Guacamole, de Kevin Johansen, a mí yo no lloro más, de Mimi Maura es uno de mis temas
1: favoritos. Claro, ¿cómo era? Yo no lloro, ¿Cómo era? Si ir, ¿Cómo era? No lloro, y si se quiere ir, que se va, Yo no lloro, más, y si
6: se quiere ir, que se va.
11: Y
1: si se
6: quiere ir, que se vaya. Yo no
2: lloro más. Ah, sí, un poco más fuerte se puede ser. Si se quiere ir, que se vaya. Nos vamos, no, no nos vamos. Hasta las 12 no, estamos aquí en la quedamos. folclórica.
1: Profesora, hay un productor de, de, de discos que <risa> quiere hablar con usted ahí. Con
2: los talentos federales. Sí. No.
0: Una Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
1: Profesora, estimada audiencia, este es el momento en que da comienzo otra de las grandes secciones de Una Noche en la Tierra. Yo soy nuestro espacio para escuchar
2: voces de todo el país, artistas talentosos. Hoy conocemos a La
1: Tana. ¿Será la hermana del Tano Salvatore?
12: Hola Graciela, hola Eduardo, buenas noches. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a Una Noche en la Tierra. Mi nombre es Latana y en esta ocasión les quiero mostrar un single de mi autoría que se llama Camaleón. Camaleón es un chacha pop que es parte de un proyecto que se llama Contraste. Contraste contiene 10 canciones que son parte de una misma paleta, cada una aportando su color irrepetible. Navega por el tango, la bossa nova, el reggaetón, la salsa, el pop, el candombe y justamente el chacha. Cada tema convive siendo parte de un mismo cuadro. La intención es que el público pueda viajar por Latinoamérica degustando los sonidos y ritmos de cada región. El proyecto fue ganador de la Bienal 2022 y de Bea Música 2022, contó con la participación de Lidia Borda como vocal coach en Mi Ciudad, Daniel Massa como músico sesionista en Camaleón y Esteban Rajmilchuk, que es el director del Teatro Argentino de La Plata. Gracias a la gran participación en la Bienal, que se dio en el Centro Cultural Recoleta en el mes de febrero, Contamos con la colaboración de Luna Sujatovic como, eh, como tutora, Mario Breuer en la producción, Margarita Bruzone en el management, Natalia Perelman en la producción y Maya Vázquez en la distribución digital. Este proyecto se puede encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube. El canal de YouTube se llama Latana Music. En Spotify me pueden encontrar como Latana. Y en Instagram me pueden seguir como @latana_music. ahí pueden disfrutar de este proyecto que es súper enriquecedor. El objetivo del proyecto es crear un intercambio cultural fluido entre los países de Latinoamérica. El equipo principal de este proyecto eh, está conformado por mí como cantautora y como productora. En la producción musical tenemos a Facundo Rodríguez en Cielo Producciones Estudio y como baterista y a Joaquín Benítez-Kitegroski como arreglador y bandoneonista. Entre los tres creamos este proyecto del cual estamos súper orgullosos y que espero que disfruten con todo el entusiasmo que merece. Así que nuevamente muchas gracias por haberme invitado, espero que disfruten de Camaleón que vayan a seguirnos a todas las plataformas arroba latanamusic
2: Camaleón Chachapop de su autoría, incluido en Contraste, como ella nos contaba.
1: ¿Camaleón Chachapop se llama el tema? No, es un Chachapop. Ah, un Chachapop. ¿Usted Camal... baila Chachapop?
2: Pero yo te bailo todo, varones. Muy bien, qué bailarina,
1: ¿eh? <risas> Olvídese de Ginger Rogers.
2: Y Contraste es un viaje que nos propone ella a través de sus 10 canciones por Latinoamérica, que además de Chachapop tiene mm. candombe, pop, salsa, reggaetón, bossa, nova, tango... Un poquito de todo para que esté bien condimentado. Sí,
1: y este proyecto de La Tana fue el que ganó la Bienal 2022 y Vea Música, también este año, con la participación de otra querida amiga nuestra, Lidia Borda, que fue la coach vocal en la canción ...mi ciudad...
2: ...porque Latana es cantautora... ...como nos contaba... ...su nombre real es Valentina Oviña...
1: ...todo se ponen otros nombres ...yo por qué tengo que tener... ...yo no me puedo poner un nombre...
2: ...ponete el nombre que quieras varones...
1: ...Antonía Arto, me pongo...
2: ...me parece buenísimo... ...bueno... Eh, ...Latana Valentina Oviña... ...es cantautora y docente... Se recibió como intérprete en teatro musical. está finalizando sus estudios como cantante profesional en la Escuela de Música de Buenos Aires. ¿Y
1: dónde la podemos encontrar, Latana?
2: Ella nos lo contó, pero lo repetimos en Spotify como Latana. Sí. En YouTube, Latana Music. Y en Instagram, arroba Latana Music. Muy bien. Quiero agradecerle a Gonzalo Anzuati de Reot. ¿Te acordás? Sí. Esa banda de la República de Banfield. Muy buena. Muy buena de, de Rocky Folk eh, que nos acercó. Bueno, ellos no se querían definir como de qué era yo los estoy definiendo que nos adecó la historia de la tana porque él es el manager, hace de todo Gonzalo uh -huh. y también nos anticipó que Reot va a estar el 3 de septiembre en el Centro Cultural Recoleta y el 9 de septiembre en el Centro Cultural Re en Quilmes
1: ahí estaremos, pero hablando de chicas, vamos a presentar ahora y paren bien las orejitas a la muchacha, ¿de quién se trata profe?
2: Una colombiana que se llama Isabel Ramírez Ocampo Que es un fenómeno de la nueva trova colombiana Una de las voces principales de la canción de autor de ese país Y llega para ser No Sara.
13: A mí no me asara su pistola Yo también tengo hambre de matar Pero a mí esos fierros no me gustan yo saco las uñas pa' pelear Y a mí que me disparen de frente Y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía Y a mí de esta tierra no me sacan Y a mí que me disparen de frente Y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía Y a mí de esta tierra no me sacan Hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga. Power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla. Y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga. Power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca.
1: tan personal que tiene la muchacha. ¿eh?
2: Es realmente un fenómeno auditivo maravilloso. Es muy interesante lo que ella hace a través de su guitarra. Si tienen la oportunidad de verla, eh, por ejemplo, en su canal de YouTube, van a poder observar qué despojada es para cantar, porque uh -huh. uno ya lo presiente cuando la escucha, pero es muy impresionante cómo ella se ayuda con, por ejemplo, los golpes sobre la caja de resonancia de, 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 la, soy guitarra. Tira, ¿de la guitarra. Sí, claro. Y a partir de ahí establece un lenguaje que es crudo, como el nombre de su primer libro, eh, disco que se llamaba Canciones Crudas. Me hace
1: acordar un poquito a, a Anita Tijú, la, sí. la chilena, que también tiene ese tipo de letras con un fuerte contenido social. En este caso, la muchacha está hablando de, de esa Colombia herida por los enfrentamientos de los grupos paramilitares, ¿no? Que, que también hemos conocido en todos estos años.
2: Perdón, Canciones Crudas es su segundo disco, no el primero, uh -huh. y eh, lo lanzó el año pasado y ahora no a Sara, que es, y lo aclara, un homenaje, y tiene que ver con lo que vos decías, a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que está en la zona rural del Urabá antioqueño, al norte de Colombia. Sí,
1: Antioquía, claro.
2: Y tiene que ver con esto, con, los, con la resistencia de los pueblos de paz, no solamente de Colombia, sino del mundo, y también eh, con las situaciones, como decías vos, de violencia paramilitar. Y ella mira de frente, y, y de frente canta esta canción que es un pedido de paz y un basta por favor, es como casi la desnudez de la guitarra y la voz para reclamar una situación que, que se vive, ¿no? que es vigente.
1: Ella además de, de música y, y cantante es artista plástica y también es ilustradora y se destacó en, en el ámbito local o regional, si quiere, por ese carisma increíble que tiene. Vean, si pueden, el video de este tema en YouTube. Isabel
2: Ramírez Ocampo, que es su nombre real, cuando cantaba como Isabel tenía otro estilo, cuando adopta el término de muchacha termina de comprometerse totalmente con
1: los temas sociales uh -huh. y la, la libertad y los derechos. Y ella, ella dice que tiene como referentes nada menos que a Totó la momposina a Violeta Parra, a Mercedes Sosa y como inspiración a la propia mamá de ella.
2: Sí, y dice que ella eligió llamarse la muchacha porque el término en sí es bastante agresivo y despectivo. Y ella tiene, quiere resignificar la muchacha que puede hacer otras cosas, que tiene sabiduría, no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, claro. y claro, esta muchacha no los tiene.
1: Profesora, este es el momento que a mí particularmente más me gusta, porque llegan los poemas en la voz, y en su voz cualquier, cualquier letra, cualquier poema es más que un poema, es una obra de arte. En este caso vamos a presentar Yo canto lo que tú amabas de Gabriela Mistral
2: Yo canto lo que tú amabas, vida mía Por si te acercas y escuchas, vida mía Por si te acuerdas del mundo que viviste Al atardecer yo canto, sombra mía Yo no quiero enmudecer, vida mía Como sin mi grito fiel me hallarías ¿Cuál señal? ¿Cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía Ni lenta, ni trascordada, ni perdida Acude al anochecer, vida mía Ven recordando un canto, vida mía Si la canción reconoces de aprendida Y si mi nombre recuerdas todavía Te espero sin plazo ni tiempo no temas noche neblina ni aguacero. Acude con sendero o sin sendero. Llámame a donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero.
4: Mira niñita y te voy a llevar. papel sellado en... sellado
1: Profesora, qué, qué lindas las dos cosas, qué linda la poesía en sí, qué linda que la recitó usted y además qué linda es esta canción de Los Jaivas, una de las más sensibles, bellas y tiernas que tiene este grupo chileno. Mira niñita,
2: escuchábamos de Los Jaivas. es uno de los clásicos más clásicos del cancionero nacional chileno, quiero decir, abro paréntesis varones, que yo, mientras vos me presentabas desde ya vuelvo a agradecerte tus elogios no digo ni una palabra porque me pongo súper concentrada, no sé si
1: te diste cuenta. Sí, pero ahora para la próxima puede bajarse del banquito para recitar
2: <risa> Me haces acordar que en Londres en, en una de las plazas, eh, plazas principales sí. de Londres eh, que ahora se me fue el nombre uh -huh. eh, podés tener un banquito te subís al banquito y podés decir lo que quieras e Ajá. incluso insultar si querés a la reina
1: Pero tiene que ser un banquito Sí. Ah, bueno. Miré. O
2: sea, no tenés que tocar suelo inglés, sería. Ah, claro. Para decirlo. Ahí va. Bueno, mira, niñita forma parte del álbum La Ventana
1: o Todos Juntos tiene los dos nombres de 1972. Sí, es uno de los grandes clásicos en el cancionero ya, no de los Jaibas, sino de toda la nación chilena. Y era el lado A del simple, donde el otro lado estaba cuero y piel, que era como una improvisación. Al año siguiente... Los Jaivas iban a. Este, este tema iba a formar parte del segundo álbum de los Jaivas, que iba a salir un año después. Y en esa época, este grupo, que son de Viña del Mar originarios, estaba dando todavía forma a su identidad musical. Faltaba muy poco para el golpe militar que iba a destituir el gobierno de Allende y como la cosa se ponía ya muy pesada, los Jaivas se vinieron para Argentina, se hicieron muy amigos acá de Arco iris y vivían en una comunidad en el Palomar. ¿Mm?
2: Yo creo que hemos hablado mucho ya y tupido de los Jaivas en estas noches en la tierra por todo lo que representan no solo en el folclore chileno sino latinoamericano. En el caso de Mira Niñita, escrita por Eduardo Gato Alquinta, es un misterio el significado o el origen de esta canción. Él nunca lo contó, se llevó el secreto a la tumba cuando murió en 2003, pero hay como alguna aproximación de que se puede tratar de una canción dedicada a una joven niña que estaba inserta en una secta y que trataba de sacarla de allí, y que esto lo vio yendo de viaje en el micro mientras hacían sus giras por Chile, pero la verdad es que lo que a mí me parece es que es una canción en donde hay una promesa y también hay esperanza, porque, sabes varones, que donde hay promesa siempre hay esperanza?
1: Me gusta la parte donde dice de un hombre con papel sellado en la piel. Eh, la letra es preciosa, la música ni hablar, y... Mmm, yo fui bastante amigo de los Jaivas cuando recién llegaron, tengo que decirlo. Y el primer álbum que ellos publican en la Argentina me invitan a escucharlo a la compañía discográfica, que era Emi Odeón, estoy hablando del año 73, por ahí, ¿no? Era
2: su niñito.
1: Era un niñito, mira niñito, me decían eh, los Claro. Y, y no, pero recuerdo que, que estaba Claudio Parra, eh, son los hermanos Parra, Claudio Parra, era el pianista, y ahí había un piano, y se puso a tocar él ahí en vivo partes del disco. Fue increíble porque eran una gente muy espontánea los jaibas gente muy humilde de pueblo, así pero muy espontáneos, muy buena gente. Siempre tengo recuerdo de Claudio Parra tocándome esta canción, estas cancioncitas que ellos tenían en el álbum, ¿no?
2: Muy hospitalarios por lo que vos contás sí. y para los elegimos para musicalizar yo canto lo que tú amabas de Gabriela Mistral, que es la poeta diplomática, profesora y docente chilena que por su trabajo poético justamente recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, la primera mujer iberoamericana en recibir un Premio Nobel.
1: ¿Y usted por su trabajo debería recibir profesora? Bueno, no le digo la que va a recibir porque mire quién viene, Kike Pessoa. Gracias, varones.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del Tercer Planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM. 98.7
1: Y ahora sí se lo digo, va a recibir nuestra sección gastronómica con un invitado de lujo, porque llega hay Sabor a ti presentando...
2: Jorge monopoly de Calma Restó, nos fuimos para Ushuaia.
14: Hola Graciela Eduardo, buenas noches, gracias por, por esta posibilidad de contar un poco sobre mi trabajo. Mi nombre es Jorge Monopoli soy chef de, de Calma Restó en Ushuaia, eh, es un restaurante pequeño de solo 24 sillas en, en donde siempre busco ofrecer la mayor cantidad de productos de, de Tierra del Fuego, eh, siendo que bueno, que hay muchísima abundancia acá en la isla. Este, la intención es con esos productos transformarlos mediante mi visión gastronómica y así eh, lo más natural y espontáneo posible servirlos en el plato.
2: ¿Cuánto, has, ¿Cuánto tiempo hace que llegaste a Ushuaia? ¿Y por qué? Llegué
14: a Ushuaia hace 15 años, vine como jefe ejecutivo de un hotel eh, y después de, de dos años de trabajar en el hotel me independicé y bueno, arranqué con mi proyecto de, del restaurante.
2: ¿De dónde sos vos, Jorge?
14: Soy nacido en Río Negro, en Villa Regina, en el Alto Valle.
2: Es decir que el sur para vos siempre existió.
14: El sur para... sí, soy patagónico, así que siempre... Siempre el sur está, nada, en mi corazón, ¿viste?
2: ¿Y cómo hiciste en este caso para decidirte a presentarte siendo cocinero ya? ¿Cuántos años hace que sos cocinero?
14: Y cocino profesionalmente hace alrededor de 20 años. Eh, y me decidí a, bueno, a, a anotarme en el PRI de cocina de Barón B porque me, me, me pareció una hermosa posibilidad para contar eh, lo, que, lo que ocurre desde la astronomía acá en el fin del mundo y, y poder darle un poco más de difusión a, a mi proyecto que, que bueno que es tan hermoso que lo quiero compartir con la mayor cantidad de personas posible.
2: ¿Y elegiste Centolla del Fuego como plato?
14: Sí, la Centolla eh, bueno es, es la Centolla es como la vedette de acá de, de, de Ushuaia y me pareció que, que, que debía estar y también un poco intervenida por el fuego, ya que, eh, bueno, no es nuestra impronta, tierra del fuego, eh, sentó ya con fuego, ¿no? Me pareció que era una excelente idea.
2: ¿Cuál es el secreto de este plato y por qué crees que llegó a la final?
14: Eh, yo creo que, bueno, el, el, el prilo que evalúa más que un plato o un cocinero es un proyecto en general, ¿viste? Eh, yo propongo este plato porque me parece que tiene mucha fuerza, porque dentro del plato también represento mucho a, a toda la provincia, a toda la isla, porque uso productos de una huerta que hay en, en, en Río Grande. En, en una estancia que, que, bueno, que tiene una, es una huerta que tiene más de 95 años de producción orgánica, hace 5 años que certificaron orgánica todo, todo las, las, el sector de huerta eh, y tienen unos productos increíbles a cielo abierto, acá en Tierra del Fuego entonces lo que hice fue poder eh, generar una unidad una, una comunidad básicamente entre la centolla las zanahorias y el ajo negro de Quinta Pionera que es este es el nombre de la huerta eh, y cerré todo con, con un poco de casis como para levantar un cachito la acidez y, y que todo sea muy disfrutable.
2: Que es una estrella de, de, del sur además el casis, ¿no? De Río Negro.
14: Claro, totalmente. También se, se da en toda la zona cordillerana, eh, más bien frío, entonces de Río Negro para abajo, desde Bariloche para abajo, ahí crece muchísimo. Y acá, bueno, nada, tenemos los casis que, que recolectamos en la casa de Emma. Emma es nuestra, una de nuestras camareras oficiales. Eh, y, y bueno, este casis viene de la casa de ella.
2: Calma Restó es el nombre de tu restaurante. ¿Cómo es una madrugada en Ushuaia en esta época?
14: Qué linda pregunta. Mira, eh, imagínate un frío seco en la cara. Eh, como un día de hoy, por ejemplo, que hay poco viento, entonces salís a la madrugada, frío seco en la cara, así bien, como bien, bien, casi cortante, eh, unos amaneceres bellísimos donde todo el cielo se pone rosado, en donde uno puede mirar las montañas, eh, que están de la mitad para abajo negras, porque son de mica, de roca negra, de laja, y de la mitad para arriba absolutamente de todas blancas. Eh, y todo eso va cambiando de color y se va poniendo de un tono rosado a un naranja hasta que de repente pink se hizo de día. La verdad que eh, amanecer es bellísimo.
2: Con este paisaje que nos regalaste, más tu plato que lo imaginamos, ¿qué eh, música elegís para maridar?
14: <risas> Mira qué linda pregunta. Eh, a ver, hay un tema que me gusta muchísimo de las pelotas que se llama a Personalmente. Eh, me identifica muchísimo y, y nada, fue mi, una de las de las canciones que me ayudó a, a seguir fuerte y con mucha. con una visión bien ajustada eh, durante toda la pandemia. Las pelotas, personalmente.
13: Un beso,
2: Jorge, muchas gracias.
14: Gracias, gracias Eduardo por, bueno, por darme esta posibilidad y bueno, los invito a todos que cuando estén en Ushuaia puedan acercarse a, a calmar esto. Un abrazo gigante.
15: Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad Que solo es el tiempo el que llevará tu vida A donde quieres que estés Personalmente creo Siempre atraviesa el bosque Después es solo un recuerdo Después solo pasará
1: Conoce a todos los chefs, los cocineros, cocineras... Usted es amiga de toda esta gente... Yo no sé cómo usted no, no es un poco más gordita... Porque con toda esta gente deben comer bastante, ¿o no?
2: Voy a confesarte que a Jorge, por ejemplo... No lo conocía, así de nombre su restaurante... Uh -huh. eh, conozco Ushuaia... Por eso esa descripción que hace Jorge... De cómo es una madrugada, un amanecer... Allí lo tengo súper presente... Es hermosa la descripción que hizo para una noche en la tierra... Pero tuve la suerte de conversar con él para este programa. Me conmovió mucho la forma en que él describe su lugar en el mundo, que es Ushuaia. Así es. Y también la cocina que encontró en Calma Resto, su restaurante, que le permitió realizar toda la, toda la cocina que ofrece. A partir de la utilización y aprovechamiento de las materias primas del entorno que le ofrece Tierra del Fuego.
1: Pero usted ya lo conocía de antes, a Jorge Monopoly, o sea, usted había ya tenido alguna relación con él, porque estaban hablando como si fueran dos amigos de la infancia, más o menos.
2: Es que lo conocí justamente a partir de este proyecto, que es el Gran Premio de la Cocina Argentina, el Pri Barón B, edición Cuisine. Esta cuarta edición, él es uno de los tres finalistas, justo con. Eh, Fernando Rivarola y Alejandra Repeto, que ya hemos presentado en una noche en la Tierra. Es decir, que vos fijate, es interesante lo que señalas, cómo este premio hace que uno, a pesar de que se dedique al periodismo gastronómico, por ejemplo, en mi caso, eh, conozca historias que antes no, no, no tenía, no tenía en, en su radar. Porque como yo te decía, si bien conozco Ushuaia, hace muchos años que no voy. Uh -huh. Y a mí lo que me gustó justamente de Jorge es la manera en que cuenta su propia historia y cómo él se conectó con esa naturaleza. Obviamente él es patagónico, porque no es que llegó de Buenos Aires a Ushuaia sino de Río Negro mucho más cerca ah, mire usted. y la cocina de, del fin del mundo como él la define es lo que él quería visibilizar y por eso se anotó en este premio
1: a mí Pérez vamos por parte. a mm. mí lo que siempre me gusta saber los chefs los cocineros y cocineras que se presentan en este premio presentan, tienen que presentar un plato. En el caso de Jorge Monópolis, ¿cuál fue el plato que él presentó?
2: Como él contaba, eligió a la vedette de Ushuaia y Tierra del Fuego, que es la centolla.
1: Mm, qué rica eh, la centolla.
2: Eh, sí, creo que te va a gustar mucho. A, lo a que, usted no le
1: gustan los mariscos. Lo que
2: te preparamos para hoy. ¿A no bueno, sé ¿sí? si ¿Sí? la
1: centolla es un marisco? No,
2: varones, es un crustáceo.
1: ¿Víame? No pegó una.
2: <risa> bueno, la centolla, como decía Jorge. Pues claro, es no, espere,
1: espere, porque es como el, el papá del cangrejo, digamos. Es grandote, la centolla es grandota, ¿no? Sí,
2: tiene una parte carnosa. Sí, y, y a usted le da, le da
1: miedo cuando la saca con las redes así, le da como cosa, ¿no? Usted sí. que es muy impresionable.
2: Me da impresión, sí. sí. Miro, yo miro para otro lado a los pescadores <risa> claro, ahí. Claro. Me, me entusiasma mucho y me parece un espectáculo extraordinario el, la pesca artesanal. Sí. Tuve la oportunidad de verlo en muchos lugares, no solo de nuestro país, sino del mundo. Pero volviendo al plato que presentó Jorge para concursar y con el que ganó su lugar en la final: Centolla del Fuego, Gazpacho de Zanahorias. Ajo negro que es riquísimo. ¿Cuál es el ajo negro, profe? ¿Y es el ajo negro. Ah, <risa> que es de una huerta. Es como... uno que es oscurito. Sí. Como una, de una huerta orgánica eh, que hay en Río Grande, como nos contaba Jorge, en una estancia que se llama Quinta Pionera. Bueno, y también tiene cale y casis, que casis es, es, es típico de toda la Patagonia en realidad. Con esto él ha generado. El y
1: casis es el líquido así como color rojito, ¿no? Mm, sí,
2: no es un líquido exactamente, pero... ¿No es un líquido? No. Sí. Ajá. <ríe> el casis en realidad lo sacó de la casa de Emma. Mm. Es hermoso, una de las camareras de, de, del lugar, de su restaurante, para levantar la acidez y que sea súper disfrutable. Y vamos a recordar que, que este premio, bueno, justamente el, el jueves que viene, este jueves 25 de agosto, se hace la final, así que ahí lo voy a conocer personalmente a Jorge y también a Alejandra del Alambique, que a ellos no los conozco personalmente. O sí. sea,
1: usted va a estar ahí en el premio... en el, ¡Qué barro! Bar. ¿Qué te
2: parece, varones? Pero ¿y usted
1: me va a dejar acá de clavo <ríe> en la radio, entonces? Después
2: te cuento cómo me fue a Ferri Barola, así que tengo la oportunidad de conocerlo. En el jurado van a estar Mauro Colagreco, que es el presidente
1: de, de este PRI de Barón B. Sí, y además es el padrino de ti recordemos.
2: Recordemos eso. Martín Molteni. La colombiana Leonel Espinosa y Paz Levinson, sí, obviamente que voy a estar varones, no me lo pierdo mm. ni loca, es un premio que a mí, ya dije, me entusiasma porque además...
1: Pero, espere, ¿usted me puede traer el pécale, el, el paquetito? Después? El paquete
2: vacío te traigo. vacío? La centolla tráigame. Bueno, eh, sí, justamente ahí en la final los jurados y los que están invitados prueban los platos los, de los tres protagonistas, de los tres finalistas, Ajá. Y lo que tenés es la oportunidad, por ejemplo, de ver a los ganadores de los anteriores ediciones. ¡Qué bueno! Que, que son todas personas amorosas, realmente. Y me
1: imagino, Y claro.
2: entonces... Un además... cocinero
1: o una cocinera siempre tiene que ser una persona y, amorosa. Porque, cocina... porque el ingrediente fundamental, ¿cuál es?
2: El amor. Y sí. O sea, sin amor no hay rica comunidad. Para maridar su plato, Jorge eligió para Una Noche en la Tierra la canción personalmente que con letra de Germán ah, D'Afuncho... Ah, Personalmente
1: se llama la canción. Personalmente. Pensé que la había elegido él personalmente. Él
2: personalmente, además eligió personalmente. Bien. La letra le pertenece a Germán D'Afuncho, que sí. está dedicada, como todo este disco en realidad, porque este disco fue publicado despierta en el 2019, pocos meses después de la muerte de Alejandro Sokol que fue... Uno de los fundadores de, de la banda, de, de las pelotas. Las pelotas
1: que, bueno, estamos hablando de la diáspora de, de Sumo. Una, una banda fue Divididos, que eran divididos por la felicidad, primariamente, y la otra banda, Las Pelotas.
2: Sí, así que eligió esta bellísima canción que contó... Le sirvió de inspiración en los tiempos de la pandemia. Imagínate, pandemia en Ushuaia uh, y en invierno. Comiéndose
1: en ya todo el día. <ríe> sí.
2: Gracias, Jorge, por este regalazo que nos hiciste. Muy lindos tus, tus paisajes, tus imágenes. Y muy rica tu comida. Y le agradecemos a Sofía Matera, que siempre está atenta a todo de las novedades gastronómicas.
1: Y ahora, profe, vamos a otro estreno musical, pero que no es cualquier estreno. Es, Porque, claro, es que, dígalo usted, dígalo.
2: Es la revelación del chamamé romántico de la Argentina. Una revolución, varón, en trae.
1: Y también es de la Patagonia. Sí, claro, estamos hablando de Celevera, que llega con pampas de bariloche para hacer. 10 noches de desvelo. Esta chica ya se ganó un lugar en el Olimpo de los nuevos dioses del folclore argentino, así se lo digo.
2: La cele, como le dicen, tiene 19 años a penitas, y para mí es la nueva Sole Pastoruti, me hace acordar muchísimo a la Sole cuando debutó. No sé si vos sí, la tenés presente. Sí, sí,
1: sí, la, la recuerdo perfectamente. Yo creo que, bueno, se van, se van mejorando generación tras generación, eh. Esto es increíble, pero hay una cantidad de, de jóvenes intérpretes y compositores en nuestro folclore, uno mejor que el otro. Y en el caso de Celevera, desde ya, además de la habilidad y el virtuosismo vocal tiene una simpatía y tiene una imagen que uno se la quiere llevar a la casa
2: de hecho yo la quiero conocer la vamos a tener una noche en la tierra próximamente ah, en
1: serio, mire usted mm. ellos
2: comen eh, comenzaron con en Youtube y con videos de TikTok y realmente han revolucionado las redes sociales tanto es así que vos pensás ...que ellos debutaron el año pasado recién con shows importantes... ...y ya han recorrido buena parte de nuestro país... Uh -huh. ...también estuvieron en Bolivia... ...y ahora vienen, esto es muy importante, la vuelta que dieron... ...el 16 de septiembre llegan a Buenos Aires... ...para hacer el Teatro Gran Rex, nada menos. Y Vamos son, a
1: ir ahí, profe, por favor. Eh. Son
2: muy chiquitos, Cele tiene 19 años... Agustín en la guitarra 16, Naira 15 en el acordeón y además están Franco en el bajo y Adrián en la batería, son de San Carlos de Bariloche, llevan el folclore como dicen en la sangre y además eh, cumplen las tradiciones camperas. Bobacha de campo, boina y no lo hacen como una parte snob, sino porque lo llevan
1: en el corazón. Y sí, claro, esta gente es gente de la tierra, por supuesto. Me quedé pensando en TikTok, ¿no? Porque muchos hacen famosos bailando un bailecito de TikTok. Yo la otra vez hice un bailecito de TikTok y no me fue nada bien. Claro, yo bailé un minué a lo mejor no era tan moderno, a lo mejor. No, varones,
2: tenés que bailar otra cosa y además es con corio, te quiero decir.
1: Ah, con bueno, yo me había puesto una peluquita Como la de Bach, vio Y tenía las medias blancas hasta la rodilla Y los zapatos con hebilla Y ahí estaba yo bailando mi minué No tuve ni medio corazoncito nada. No, no te
2: recomiendo que veas a Celebera Vera y Pampas de Bariloche Y ahí te vas a dar cuenta De cómo hacer un TikTok le diría que me veas a mí también, pero yo en realidad siempre fui invitada porque no tengo cuenta y no me interesa, Ajá. pero sí he bailado TikTok. Mire usted. Es ¿eh? Fácil, ¿eh? Gran bailarina. Te TikTok. Te voy a enseñar otro día porque ya se sí. nos fue. ¿Qué nos TikTok tenemos
1: que pedir. Ah, el programa, qué rápido que pasa todo. Profesor, yo creo que cuando empezó el programa tenía 18 años, era, <risa> tengo más de 50.
2: <risa> Muchas gracias a nuestra columnista Ana Cecilia Puyal.
1: Con X de México. A Kevin Johansen. El protagonista de La Preguntita A. A La Tana. En Yo Soy. Y a Jorge Monópolis. En Ay Sabor a Ti. ¡Qué rico! Agradecemos a nuestros compañeros. Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire. A Mónica Lisi en La Operación Técnica. A Darío Vázquez por el podcast que siempre está disponible en la web de Radio Nacional Folclórica y también en Spotify. En la edición de Una Noche en la Tierra. El bailarín de Minué, yo... El link TikTok
2: varón. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes
1: sociales. Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. Facebook. Una noche en la tierra.
2: Esta noche no te pierdas la entrega de los premios Gardel 2022,
1: se conocen los ganadores. Uy, uh, qué bueno. ¿Sabe quién va a estar seguro ahí? Este muchacho Ponlesica, seguro, ¿eh?
2: Mucha mer para Yacaré Manso, nuestro compañero. Sí, claro. Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes aquí por Nacional Folclórica FM 98.7.
1: Nos vamos escuchando esta versión de Kimei Neuquén de Tijuana No Responde con Flavio Casanova que está disponible en Spotify. Y nosotros no,
2: nos vamos pero no nos vamos porque nos quedamos escuchando
1: Nacional Guitarra. Sí, porque además me tienen que afinar esta guitarra que no sé por qué no la puedo afinar
2: Con la conducción de Ernesto Snager
1: Profesora, nos vemos dentro de una semana Que te vaya bonito Igualmente a usted
3: Sol de los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque grito que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche Yo oye viento la cenata la luna prende en la negra simba de Cana Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido. No can he may he may no ken. Por el agreste vientre de tus bardas Quieren rachar mi dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van, quieren morir? Aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.
4: Sarena